0: Salutare tuturor. Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De vorbă. Vă spun că în acest episod sunt foarte bucuros că mă întâlnesc cu unul dintre eroii copilăriei mele. Și numele lui este Luigi Mițoi, frate Luigi. Mă bucur foarte mult să fiu împreună. De ce am zis unul dintre eroii copilăriei mele. Știu că sunteți predicator, știu că sunteți pastor, știu că sunteți tată, soț, aveți o familie frumoasă. Predicile noastre sunt de impact. Mulți oameni le-au ascultat, dar eu când eram mic, mama mea și tatăl meu ne țineau într-o cameră sâmbăta de obicei și ascultam diverse predicatori. Am ascultat pe fratele Benjamin fără Gău, pe fratele Cristian Barbosu și am ascultat și pe dumneavoastră. Și ne zis o descriere părinții mei foarte interesantă că fratele au făcut lupte înainte. Mă mai eu, eu fiind mic împreună cu fratele meu am zis, bă, ăsta e un postor atipic, ne place și ne părinții de ce? Păi frate, să știe și să bată și să vorbească și din cuvânt. Și după aia ne-a explicat părinții mei că măi, nu-i, nu-i chiar așa. Dar sunteți un om al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest podcast și am vrut să vă întreb ce faceți și cum sunteți după toate călăturile astea pe care le-ați făcut în evanghelizări, dintr-o parte în alta. Mai aveți timp să respirați?
1: Dragă Andrei, îți mulțumesc frumos că m-ai invitat. E o mare onoare pentru mine și este o experiență care mă, mă, mă bucură. Suntem într-o călătorie de evangelizare, am fost cu corul de tineri de la noi din biserică în mai multe locuri, de asemenea cu grupul Speranța în câteva locuri, ei având un an aniversar, au împlinit 30 de ani de când uh, fac misiune și Clujul este un oraș de referință la mijlocul țării, am mulți prietenei și întotdeauna ajung în Cluj.
2: Hmm.
1: Uh, nu mă concentrez neapărat pe oboseală, se acumulează oboseală că suntem oameni în fiecare seară în alt oraș, dar este o bucurie a sufletului care te întinerește te hrănește, da, te
0: pentru cei care nu știu, dumneavoastră nu aveți 40 ceva de ani, deși arătați de 40. ce vârstă aveți? Când ai zis mai înainte am rămas da, am 60
1: de ani mulți În Octombrie o să fac 61, Mulțunaite. mulțumesc frumos la fel
0: hmm. frate Luigi, am Aș dori astăzi să vorbim, nu știu câți tineri din generația noastră cunosc modul în care v-ați întors la Dumnezeu. Aș puțin să vorbim despre mărturia noastră. și după aceea la ce v Dumnezeu să faceți mai departe cu viața noastră. Aveți mână liberă. Da,
1: De deci ce m-am născut într-un sat foarte mic, în vecinătatea orașului Giurgiu, un oraș mic sub București, pe malul Dunării. Partea de sud a României este destul de diferită de Ardeal. A fost un turcesc pentru foarte mult timp și cultura turcă a influențat foarte mult mentalitatea oamenilor din sud. Când eu am avut șase luni de viață, părinții mei au divorțat, tata mm. s-a recăsătorit, a mers la București unde a trăit resul vieții. Am rămas în grija mamei prin sentință judecătorească, însă mama a încercat să se recăsătorească spune a încercat pentru că a avut o viață grea, nu a mai reușit să-și găsească locul, a căutat până când a murit. și am a lăsat în grija mamei, ei bunica mea care de fapt m-a mai crescut. N-am mai avut frați și surori. Am crescut într-un fel singur, am avut o copilărie grea, dar de o frumusețe greu de descris. Am fost liber și în această libertate care a ținut toată copilăria. Mi-am construit în minte visul familiei. Pentru că am suferit foarte mult în copilărie, pentru că nu eram acceptat de părinții colegilor mei. Nu-i lăsau să vorbească cu mine. La vremea aia, acum 50 de ani, divorțul era privit ca ceva extrem de urât, de murdar, din punct de vedere moral, social. (coughs) M-au poreclit vagabontul. Mhm. Și știam că nu, le sugerează copiilor să nu vorbească cu mine pentru că îi inspir la rău. Uh-huh. Țin minte că nu aveam haine, purtam hainele pe care mi le dădeau părinții copiilor din sat și toate erau lungi, că eu tot timpul am fost mărunt. <laughs> și acum am oroare de hainele lungi, de mânecă lungă. <laughs> În sfârșit... Am, când am ajuns în clasa nouă la Liceul de Marină din Giurgiu, mi-am dat seama că nu mai pot să stau, pentru că nu aveam bani de abonament. Uh, asta este obsesia cu pateul de mere. Toți colegii mergeau la patiserie și își cumpărau un strudel cu mere uh. și eu niciodată nu aveam bani să-mi cumpăr. Și m-am făcut mare. Aveam 16 ani, aproape 16 ani, 15 ani și, și m-am dus și m-am angajat în șantierul naval și după aceea am mers să fac sport pentru că îi uram pe copii toți mă băteau și mă foloseau ca pe un copil de mingi le aducea înghetele de acasă lucruri pe care le uitau eu tot timpul stăteam în spatele porții să le dau mingea
2: mm-hmm.
1: pentru că nu aveam absolut pe nimeni în afară de bunica n-am avut pe nimeni bunica mea a fost oarbă și am dezvoltat un complex de inferioritate n-aveam nimic care să mă ridice, să mă propulseze mm-hmm. și m-am dus să fac sport m-am dus să fac box după aceea m-am dus și am făcut caiac m-am căsătorit uh, am avut trei copii uh, ca fiecare poveste de viață este plină cu de toate nu vreau să intru în detalii Mătușa soț- una dintre mătușile soției mele era o femeie credincioasă o femeie care mergea în biserica penticostală născută din nou trecuse printr-o, printr-un uh, moment greu, soțul ei și unul dintre cei doi copii au murit într-un accident de circulație și a rămas cu o fetiță, nu s-a recăsătorit niciodată femeie foarte evlavioasă și ea mi-a vorbit prima oară de Dumnezeu datorită condiției mele și probabil și a unei particularități sufletești am fost înclinat înspre așa, o sensibilitate înspre religie, bunica mea m-a învățat cum să mă rog făcându-mi semnă crucii de trei ori pe pernă numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Însă femeia aceasta am vorbea despre Dumnezeu într-o manieră foarte articulată, cu argumente și m-am mirat pentru că o femeie nu poate fi preot și în satul meu n-am văzut niciodată pe cineva să știe să vorbească așa bine despre mm. Dumnezeu. Mi s-a stârnit o curiozitate teribilă și ori de câte ori venea în satul nostru să-și viziteze părinții locuind la București foloseam orice ocazie ca să vorbesc cu Dumnezeu, ei stăteam serii în șir în familie și ne vorbea ne spunea despre Dumnezeu avea o predispoziție foarte mare înspre escatologie să ne spună hmm. despre cum va fi în viitor, apocalipsa și așa și în sfârșit am vizitat odată la București cu soția mea, cu Carmen și la despărțire ea a mers spre biserică și noi spre gara progresul să venim la Giurgiu acasă cu trenul și în starea asta mea de curiozitate, de dorință de cunoaștere, de mai multă cunoaștere, am întrebat-o, putem și noi să mergem la biserică? imaginează ea se rugat de mult pentru noi.
0: Ce vârstă aveți atunci?
1: Aveam 21 de ani. Eram la câteva luni după ce ne-am căsătorit. Și sigur, am mers la biserică, biserica din Sebastian, din București, unde era un pastor proeminent, fratele Trandafir Sandru. Și, și m-am, m-am predat în seara aia. Mi s-a părut tot așa de simplu, de frumos, a fost cor, fanfară în viața mea, n-am auzit cor și fanfară. Eu nu am știut că există pocăiți, că există oameni care au o altă religie în țara noastră. Deci mm, așa de încuiat și de închis am fost social, trăiam într-o, într-o bulă acolo în zona mea. Eu n-am știut că oamenii fug din țară, trec granița și se duc în mm. Occident, pur și simplu. Și nici nu m-a interesat prea mult ce fel de biserică, ce denominație este biserica asta. Am remarcat faptul că toți oamenii erau foarte bine îmbrăcați, arătau toți ca niște domni, arăta încăperea ca un cinematograf, o sală de cultură, ceva de genul ăsta. M-am simțit foarte stânjenit, nu știam cum să mă comport, mi-era teamă să nu mă întrebe cineva diverse lucruri sau să mă pună să fac ceva. Și când a început predica, mi-a atras atenția, căldura vocii și a sufletului acelui om.
2: Ce fain! fain.
1: Și așa de bine s-a potrivit cu mine tot ce spunea, încât dacă vrei să mă crezi, mi-a trecut prin minte că mătușa mea a spus despre mine și el acum vorbește despre mine, așa de puternic. Am avut sentimentul că mă știe, mă cunoaște. Și a început să se contureze în sufletul meu un sentiment de vinovăție care creștea și nu-l putea controla până când am simțit că o să urmează să plâng. Știi cum este pentru un bărbat, într-o mulțime de oameni da, să plângă, da, da. să plânge îngrozitor, e umilitor. <coughs> N-am putut să mă abțin, încercam, dar mi se scuturau așa umerii. Și uh, a făcut o chemare la sfârșit întrebând dacă cineva simte prezența Domnului, este un semn că Dumnezeu îl cheamă și în un timp potrivit să-și predea viața. Sunt multe detalii pe care aș putea să le remarceam simții la ce m-am gândit, dar nu au rost. În sfârșit m-am dus în față, cred că am fost primul sau printre primii. Am îngenuchiat acolo, s-a rugat un pastor pentru mine. Am avut acolo o experiență, o trăire sufletească care este greu de povestit. Știi că întotdeauna ce simți, e foarte greu să explici.
0: Încercați că m-ați prins și ați Ce ați simțit atunci, mă scuzați, merg doi pași înapoi, când a făcut, a făcut chemarea? Ați zis că și ne, ne, sunt niște detalii care nu sunt importante, dar venind în lume și înțelegând că deja mediile în biserica Ortodoxă ați
1: fost, mă gândesc, nu? Foarte mult. În satul meu era o gară, un magazin sătesc, o școală 1-4 și biserica și terenul de fotbal. Doar atât.
0: Ce ați fost. Și da. când ați mers acum în asta, ce ați simțit în momentul respectiv diferit, când au făcut chemarea? Pregătiți că de la începutul predicei ați fost cercetat, după aia Duhul Sfânt, știu ați Duhul Sfânt, dar sentimentul ăla de vinovăție, v-a venit să plângeți, și după aia ce s-a întâmplat?
1: Noi suntem o ființă foarte complexă. În primul rând, predica mi-a lumina mintea. Ea a fost foarte bine argumentată.
0: Foarte important lucrul ăsta.
1: Asta este luminarea minții. Și apoi a fost mișcarea inimii. Apoi s-a adresat sentimentelor. Când acestea două au fost atinse profund, exact asta asta s-a întâmplat exact la sfârșitul predicii. Însă predicatorul mi-a luminat mintea, mi-a oferit argumente. Mi s-a părut... Atât de simplu și atât de necesar să mă pocăiesc, părea ca o afacere grozavă pe care am harul să o încep acum. Îmi spunea, tu ești un om păcătos, Dumnezeu este supărat pe tine, Dumnezeu prin Fiul său vrea să te ierte, vrei să accepti. M-am gândit că toată lumea de acolo o să, o să iasă în față, dar cum să nu vrei să fii iertat de Dumnezeu? Ce motive ai să nu vrei? Este ceva pozitiv, este ceva folositor. A fost extrem de logic și de simplu. Mi s-a părut absolut normal, natural să ies în față. Da, și cu cu această atitudine m-am dus. Dincolo însă de, de cognitivitate, de judecată, de rațiune, de discernământ, aveam o stare de vinovăție pe care... O și înțelegeam la nivel rațional, dar o și simțeam, era o, o tensiune pe, pe sentimentele mele, pe starea mea afectivă și m-am dus acolo plângând, lăcrimând, încercam să mă ascund, am îngenuchiat și întotdeauna vorbesc greu despre treaba asta, nu ca o alegere, este o, o, o incapacitate. Pentru că timpul ăla pentru mine acolo a fost ca și cum aș fi stat săptămâni. S-au întâmplat da, 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 foarte da, da, da. multe lucruri acolo. A fost o experiență foarte puternică. A fost un impact când am ieșit. Era întuneric. Platforma bisericii era foarte înaltă. Acolo la ieșire. Era cu cufundat în întuneric. Și am avut o experiență foarte stranie, pentru că pur și simplu am intrat într-o altă lume în care n-am mai fost niciodată și mă simțeam stinghier și nu știam ce să fac. Parcă nu eram în lumea din care venisem înăuntru. Nu știu de ce m-am simțit așa, nu nu eram în lumea în care am trăit până atunci. Nu știu să povestesc mai mult, e prea. Nu, nu mi-ajung cuvintele, nu, nu pot să fac o propoziție ca să spun ce am simțit. Dar e clar că a fost ceva, o schimbare radicală la untrică. S-a petrecut ceva foarte puternic înăuntru meu, foarte puternic uh, și de atunci am început să frecventez biserica aia. Au venit copiii și așa mai departe. Uh-huh. Cam așa
0: s-a întâmplat. Deci, mărturia cum v-ați întors la Dumnezeu în două, trei idei, ați înțeles că sunteți un, un om păcătos, cum toată lumea este, dar reconcilierea asta și conectarea asta într-o relație cu Dumnezeu a fost posibil numai prin Domnul Iisus Hristos. Deci asta v-a adus. Și m-a plăcut cum ați subliniat ideea asta, că mai întâi a fost ceva cognitiv, argument, deci nu a fost doar ceva emoțional. Că sunt lucruri care pot fi sentimentale și la un film poți să plângi, dar după asta metanoia, schimbarea minții și restul și v-aș întreba acum frate Luigi, ați devenit creștin, da, purtător, cu numele de Hristos, viața s-a schimbat, ce foche a Dumnezeu să faceți mai departe?
1: În orașul Giurgiu era o biserică creștină după Evanghelie. Nu erau penticostali și nici baptiști. Și erau adventiști și creștini după Evanghelie. Însă eu nu am avut de unde să știu. N-am avut absolut nicio legătură decât cu biserica ortodoxă din satul meu. Însă după ce am devenit adolescent și am mers la Giurgiu în oraș, acolo m-am angajat, am renunțat la școală. începusem să spun mai devreme, în clasa nu am plecat pentru că nu aveam resurse, absolut niciun bambunic. A mea era oarbă, avea 150 de lei de la pensie de la, de la colectiv și m-am dus în șantierul naval și m-am, m-am angajat sudor și după aceea mecanic și uh, din punct de vedere financiar sigur uh, acum aveam autonomie mă descurcam uh, spuneam am făcut spor și asta a fost preocuparea mea pentru ani până la căsătorie la 21 de ani, după aceea m-am convertit și viața mea s-a schimbat schimbarea a fost foarte puternică foarte profundă. Um, nu cred că am făcut ceva anume ca să, să tratez cu mare seriozitate treaba asta, dar m-am simțit foarte angajat. Mi s-a lipit de suflet ce s-a întâmplat și m-a încurajat mult. Aveam un complex de inferioritate datorită singurătății mele. N-am avut niciodată un tată să mă protejeze, să mă încurajeze. Și faptul
0: că ați fost respins de alții?
1: Tot timpul am fost respins. Um, și am uitat să spun atunci când, revin puțin la momentul da. convertirii, când am deschis ochii, erau aproximativ 100 de oameni acolo în față, printre care și soția mea, printre era și soția mea, și ea, și ea s-a, s-a convertit. Și tot ce am făcut, am făcut în doi și asta a fost extraordinar de ușor. Ne-am încurajat unul pe altul și asta ne-a ajutat. Au venit copii și noi mergeam în fiecare duminică la București. La 6 și jumătate era trenul, o oră jumătate făceam până la București, însă noi făceam cam o jumătate de oră de acasă până la gară. și ultimul tren, adică următorul tren după ce se termina adunarea, era pe la 11 și ajungeam pe la 1 acasă. Pe la 1 și ceva ajungeam acasă. Și asta o făceam în fiecare duminică fără absolut nicio excepție.
0: Te faci sacrificii ca în momentul în care iubești ceva?
1: Da, dar nu, n-a fost un sacrificiu. La,
0: nu, mă refer că... Nu.
1: Pur și simplu era singura metodă ca să-ți împlinești această dorință de a merge din nou acolo. Hmm. Și uh, am făcut cursul de cateheză, m-am botezat uh, și am continuat să merg acolo. Într-o zi, lucrând într-un combinat chimic unde am mers, erau condiții de lucru foarte riscante. Dar m-am mutat cu serviciu acolo pentru ca să primesc apartament că nu aveam unde să stăm cu soția și a fost o mare realizare când am dobândit apartamentul. Acolo în noul loc de muncă am întâlnit un om, el a venit la mine și ne-am cunoscut. El era un om pentecostal care se mutase cu familia de undeva din județul Mureș în acest combinat chimic. În felul acesta mi-am găsit un frate în Hristos. El mi-a spus despre biserica creștină de, după Evanghelie și despre un frate diacon în vârstă care este penticostal și slujește într-o biserică dintr-un sat din județul Giurgiu, destul de departe de orașul 25 de km. Apoi am cunoscut un frate baptist care își făcea stagiatura în Giurgiu Victor Sainiuc care venea din Bucovina undeva suceava rădăuți și împreună ne-am întâlnit într-un grup mic. Am început să studiem Biblia, să ne rugăm, și apoi ne-am mutat în Biserica Creștină după Evanghelie. Acolo oamenii aia m-au pus să predic. Hmm. Mi-aduc și astăzi aminte ce am predicat și ce am simțit. Uh, credeam că în cadrul chile, mi ardeau de emoție. Uh, și după aceea ne-am retras cu. Uh, grupul ăsta mic de, de, de credincioși penticostali și am deschis biserica. Iar bătrânul acesta, tatăl Nelu de la Brașov, a devenit un fel de conducător de adunare. O soră baptistă ne-a dat jumătate din casa ei și acolo am deschis adunarea. Și mă puneau și pe mine fratele bătrân să spun câte ceva. La un moment dat a venit la mine și mi-a spus așa, eu văd că tu uneori predici mai bine și alteori mai slab. Și spune când îți pregătești predica. Și am încercat să-i spun eu ce făceam atunci. Și el mi-a zis, dar tu ce faci sâmbătă? Și am spus, eu sâmbătă merg aici în satul ăsta unde m-am născut eu lângă oraș. Și acolo avem un porc ceva, grădină. Și, aveam, 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 o duceam foarte, foarte greu din punct de vedere material. Hmm. Și el mi-a zis, uite, eu îți dau o sumă de bani lunar, sub condiția ca tu să nu te mai duci sâmbătă acolo, să stai să studiezi Biblia.
0: pe lumea asta, în timpul săptămânii, lucrați. Evident. Și doar sâmbătă, doar timp?
1: sâmbătă aveam înțeles. timp. Da. Uh, N-am acceptat să-mi dea bani, evident că n-am acceptat, dar totuși mi-a atras atenție, mi-am dat seama că el vede... Un potențial. Nu, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Nu. Nu. Okay. El vede că eu nu am timp să mă pregătesc. Atunci mi-am dat seama că se simte, oamenii văd când eu nu mă pregătesc. M-am simțit prins, descoperit și am început să investesc în treaba asta. După aceea a venit la mine și mi-a spus că eu trebuie să merg la școală, la școală teologică, biblică mm. și n-am acceptat pur și simplu era ca și cum îmi spunea tu, eu te, tu trebuie să sar de pe o clădire că o să, o să reușesc să zbori, ceva de genul ăsta okay.
2: yeah.
1: și n-am acceptat să merg, a venit acasă și a vorbit cu soția mea crezând că ea nu mă lasă ea nici măcar nu știa și a tot insistat și până la urmă m-a convins și am mers pentru doi ani la Brașov la frecvență redusă și acolo am experimentat în acești doi ani Dragostea pentru Biblie, pentru carte, pentru cărți teologice, am simțit cum te ajută, și pur și simplu a început să se contureze în sufletul meu perspectiva slujirii, și pasiunea pentru treaba asta, și dragostea față de oameni, și efectiv dragostea de a predica ca o metodă de a-ți manifesta slujirea și de a transmite mesajul.
0: Interviu puțin, nu vă uitați gândul. Soția mea, când vă ascultați spune un lucru. Oricine l-ar asculta pe fratele lui referitor la conferințele noastre pe tema de familie, aș spune așa că eu un am foarte pregătit, dar nu vorbește doar din Biblie, spune că bă, da, pocăiții vorbesc doar din Biblie ci și din studii pe care le face și la final se simte dragostea pentru a-l ajuta de un, pe om deci tot ce a zis noastră asta am observat și noi ca familie mm-hmm.
1: ați fost doi ani acolo la Brașov da, când s-a terminat dragostea? școala asta? Uh, din proprie inițiativă am mers la institut. În, deci, în București. În București. Atunci s-a conturat în mintea mea viziunea de a sluji. Ce să aveți atunci? Atunci aveam 30 de ani. Hmm.
0: Deci, la 21 de ani, ca traiectorie, aveți noastră, ați preda viața Domnului? Da. Și la 30 și
1: 30 de ani? 30, 31 de ani, 30 de ani. Hmm. Uh, eu lucram împreună cu soția mea în Combinatul Chimic la momentul ăla. Când eu am plecat la școală, pe ea au dat-o afară de la lucru. Ea era electrician, era acolo o jumătate pentru mine, jumătate pentru ea. Și când eu am plecat, sigur, pe ea au dat-o afară și am rămas fără niciun venit. Copiii erau relativ mici, eu m-am dus la școală la zi, efectiv, patru ani, iar ea a rămas acasă și, așa cum spun, n-aveam niciun venit. Dumnezeu a pregătit uh, o metodă de a ne susține financiar prin faptul că Sibienul avea la vremea aceea un proiect în România, un proiect religios uh, cu filmul Cartea Cărților. Hmm. Okay. Iar el la sfârșit uh, ofereau Biblii. În timpul emisiunii apărea pe ecran de mai multe ori dacă doriți o Biblie sunați la numărul ăsta și ei au alcătuit un proiect uh, cu evangeliști care mergeau să ducă Bibliile oamenilor. Și eu aveam trei județe. Și mergeam într-un oraș, contactam pastorii, le explicam cine sunt și ce vreau, le spuneam ce, ce fac eu și invitam să mă primească într-o biserică și să trimită în biserica aceea din bisericile lor credincioși care sunt pasionați de evangelizare. Țineam un curs în care le prezentam metoda de evangelizare pe care o foloseam, de altfel extrem de eficientă și astăzi o folosesc, Chiar ieri seara am predicat, predica, a avut, metoda asta de fapt a fost și ce făceam eu? Luam câte doi din grupul ăsta după ce țineam cursul, stăteam câteva zile în oraș, luam câte doi, câte doi frați, frate sau soră și mergeam în casele oamenilor, ale oamenilor pe care aveam adresa și băteam la ușă, respectos îi salutam, spuneam cine sunt, de ce am venit, am venit să le aduc Biblia și în timp ce vorbeam le ceream permisiunea să intru. Hmm. nu m-a refuzat nimeni niciodată intram toți trei încercam să mă uit pe și prin casă să-mi dau seama ce pasiune are omul da, acesta da. că pe acolo trebuia să intri prin ușa aia, nu prin altă parte că lua prea mult timp și eu eram un necunoscut, nu puteam să stau mult la om în casă și pur și simplu treceam la treabă îi prezentam metoda 99% dintre oamenii au un și și-au predat viața Domnului ce metoda e foarte puternică este logică, este simplă
0: deci, care, pe scurt, care e metoda pentru cineva care vrea să spună vestea bună?
1: Metoda este următoarea. Are câțiva pași. În primul rând vorbești despre, despre cer și spui că el este un dar de la Dumnezeu și nu este absolut nimic dobândit. Apoi vorbești despre om, el este absolut compromis. El este dușmanul lui Dumnezeu datorită păcatului, nu are absolut nicio șansă. Apoi vorbești despre Dumnezeu că este drept și în dreptatea sa trebuie să te pedepsească, dar în dragostea sa te iubește și este într-o dilemă. Și apoi vorbești despre Hristos care a venit să își asume pedepsa omului și omul să scape. Iar omul prin credință îl poate primi pe Hristos, Hristos care vine la pachet cu iertarea de păcate și îl întrebam, te simți păcătos ca și mine, nu vrei să scap de treaba asta? Hmm. Și era logic să spună, da, nu vrei să ne aplecăm în genunchi și să spun pentru tine o rugăciune? De fapt, eu spuneam și îl spunea după mine, o rugăciune foarte simplă și cam așa se termina treaba asta. Dar am plecat de la școală cu ideea de lucru. Eu mergeam, de, mergeam rărus la școală dacă trebuia să fac și lucrul acesta, să merg și la... Profesorii știau ce fac și mă îngăduiau. Și cam așa au trecut cei patru ani. Hmm. În perioada asta am fost ordinat ca diacon. După ce am terminat școală am fost, am fost ordinat ca pastor. Am păstori biserica din Giurgiu până în 2003 când am plecat în Statele Unite. Am păstorit și o biserică din București, biserica Betania din Ghencea. Și în 2001 am mers în Statele Unite să strâmbam pentru construcția bisericii din Giurgiu. Am stat acolo trei luni, am fost în Statele Unite și în Canada, am strâns o sumă destul de mare de bani cu care am început construcția și în această călătorie am ajuns la Biserica Betania din Chicago, biserica care trecuse prin dezastru unei ruperi, da. parte din biserică, cea mai mare parte din biserică plecase în ceea ce se numește astăzi Biserica Elim, al cărui păstor este Cristian Ionescu, bine cunoscut de altfel, un pastor preeminent, și aici era fostul postor care se îmbolnăvise, el s-a întâlnit cu mine și mi-a spus, uite, noi avem o listă, căutăm niște păstori, unul dintre ei să devine postor să-și asume pastorația aici la Biserica Vedania. Eu am spus, eu nu sunt interesat, eu, misiunea mea este asta, însă dați-mi totuși timp să mă gândesc. Înainte să plec din oraș, cineva a venit și mi-a spus că a avut un vis hmm. și ce mi-a spus el avea legătură cu răspunsul meu. Apoi am mai călătorit, am ajuns în Phoenix, în Arizona și în public cineva, o femeie, o femeie foarte în vârstă, a avut o prorocie o descoperire și a spus un în public care era același mesaj cu visul. Cu soția am postine am rugat, ea era în România, eu acolo. Au trecut cele trei luni și până la urmă am spus acestui om am încredințarea că vreau accept propunerea voastră. Am avut un interviu destul de lung cu conducerea bisericii și uh, ei mi-au propus să rămână acolo în timp să vină și familia mea. Eu am refuzat și le-am spus nu. Eu mă întorc în țară și atunci când venim, venim cu toții. lucru pe care l-am făcut. Însă înainte să se termine interviul, mi-a spus un detaliu. Mi-a spus uite, noi am avut cu biserica un vot dacă aducem păstor din interior sau din afară și a fost din afară și am avut și un vot dacă îl plătim sau nu îl plătim. Dacă îi dăm salariu sau nu îi dăm salariu și biserica a votat să nu îi dăm salariu deci tu vei veni aici dacă accepti, dar să știi că noi nu-ți vom da salariu
2: hmm.
1: accept să vin condițiile astea și am spus da, dar cu ce trăiești? m-au întrebat spus nu știu, dar Dumnezeu am înțeles de la Dumnezeu că trebuie să vin și pur și simplu am venit, când am ajuns m-au început să-mi dea salariu, am fost angajatul bisericii nu știu cum s-au întâmplat toate lucrurile astea dar în sfârșit așa ne am mutat noi în Statele Unite. Și de atunci suntem acolo, în biserica asta.
0: Eu n-am nu, nu știut detaliile astea și mi se par foarte faine. Și mi-ați um, ridicat uh, mingea la, la fileu. Ați zis la un moment dat că cu soția dumneavoastră e, e bine ca să faci lucrurile împreună cu soția. Și acum am o întrebare legat de parenting, noi avem doi copilași, um, Chris face acum trei ani, SM, are un an și trei uh, luni. Um, care ar fi câteva lecții ca părinte? de 60 de ani, pe care le-ați dat la cineva care este mai tânăr?
1: Lecțiile de părinte sunt lecțiile de pe locul numărul 2. Lecțiile de pe locul numărul 1 sunt lecțiile de, tat- de soț.
2: Okay.
1: Nu poți să fii un părinte bun dacă ești un soț rău.
2: Okay.
1: Și nu poți să fii un părinte și un soț bun dacă ești un om rău. Viața este plină de roluri. Noi suntem ființe sociale, religioase și purtăm măști sociale. A fi soț e un rol. A fi părinte e un alt rol. A fi șofer e un alt rol. A fi pacient e un alt rol. A fi cumpărător într-un magazin e un alt rol. Rolul de soț îl face individul lui Gimito. Eu nu pot fi un individ rău, corupt, fără caracter fără bun simț, fără omenie, dar să fii un soț bun. Calitatea mea de individ se reflectă în calitatea mea de soț și în calitatea mea de tată. De aceea dezvoltarea caracterului și preocuparea pentru a fi om în viață te duce la un anumit nivel. Nivel care intră în nivelul de soț, se manifestă în rolul de soț și în rolul de tată. Cred că relația cu soția va reflecta și relația cu copiii. Calitatea relației de cuplu se va transfera și uh, în calitatea părinți copii. Hmm. Spuneam că eu în copilărie mi-am construit uh, visul pentru familie și mi-am propus ca să fac o familie care nu se va despărți niciodată. Hmm. Așa cum s-au despărțit părinții mei și eu am rămas singur. Și am primit un tratament pe care nu-l meritam în niciun fel. Eram un copil inocent și toată lumea mă vedea prin prisma eșecului părinților mei. Și amărăciunea asta mi s-a părut o mare nedreptate. Am purtat o rușine care nu era a mea și mi-au frânt visul, m-au descurajat, m-au numit cu o poreclă destul de nedreaptă și atunci mi-am propus să fac o familie care nu va trece niciodată prin divorț și niciodată copiii mei să nu treacă prin ce am trecut eu.
0: Ce sunt un copil în momentul în care, ați zis ce ați dar... În momentul în care divorțează a părinții, pentru că sunt unii care spun că domnule nu îi afectează pe copii, pe care cu deciziile lui.
1: Noi suntem niște cosmeticieni și ne-am, societatea și ideologia contemporană fără să ne dăm seama ne redefinește paradigma de gândire, fără să ne dăm seama noi devenim politicul corect, nu mai spunem decât lucruri care se încadrează în sistem. Da, da.
2: Uh-huh.
1: Orice despărțire este dureroasă, te desparzi de un câine, suferi foarte mult, îți moare pisica, te desparți de, de orice, pur și simplu dacă îți vinzi mașina, e o durere, e o mică rupere în suflet De-a. pentru că te-ai legat de fierul ăla. Să nu spui că ți se despart părinții și nu înseamnă nimic, asta e o poveste fel, de, de fără rost. Este devastatoare pentru că nu ai de ales, un părinte va pleca și oricare va pleca este la fel de dureros. Însă la mine au plecat amândoi, nu în sensul că mama a plecat, ci mama a plecat și s-a întors, a plecat și s-a întors încercând să-și refacă viața. Te simți ca și cum ai fi gol în fața unei mulțimi. Te simți ca și cum ai fi legat la mâini și nu te poți apăra. Hmm. Te simți expus. Simți că toată lumea se uită la tine și tu ești separat de toată lumea și toată lumea este separată de tine. E un sentiment de goliciune și de pustiu, de expunere, de vulnerabilitate, de fragilitate care îți ia ultima picătură de speranță și de bucurie. Este o amărăciune extrem de intensă. Eu știu că nu se poate înțelege pentru că cea mai, cea mai profundă formă de înțelegere este experiența. Cine nu are, cine nu trece printr-o experiență, un exemplu banal poate și nepotrivit un pic, ce să înțelegem noi din experiența nașterii soțiilor noastre? Hmm. Aproape nimic. Ne imaginăm că nu chiar simplu, știm ce se întâmplă, dar noi, noi nu trecem prin trauma ca și experiență personală. Ei tot la fel când cineva ne povestește un lucru, noi ne, cre, ne creionăm în minte un film, că întotdeauna cuvintele se transformă în imagini în mintea noastră. Însă nu putem înțelege o experiență pe care nu am avut-o, asta este clar.
0: În gândul ăsta pe care l-a spus miastră, ca familie am lucrat cu orfani ani de zile, implicați în lucrare de mici și uitat, m-am dus foarte bucuros să le evangelizez pe un orfan care e proaspăt venise și aveam textele la mine tot așa și am vrut să-l îmbrățișez. Și în momentul în care să-l îmbrățișezi, dat în spate, doi pași, și-a zis, ce vrei să mă bat? Și-a zis, nu vreau să-l îmbrățișez, vreau să-l să arăt dragostea. Aveam... Și a că tu ai părinți, eu nu am avut părinți. Tu arăți fain, eu n-arăt fain. Tu știi ce dragostea, eu nu știu ce dragostea. Așa că dispari. Și atunci, ați zbuat, trebuie să-l ascult pe omul ăsta. Și când am început un orfan cu să povestească despre viața pe care a avut-o, ce însemna să fie singur, ce însemna să fii caftit, să mănânci bătani seară după seară, mi-am dat seama că mai sunt anumite lucruri care tași din gură. Nu? Te uiți la, la persoana respectivă, spui că nu înțelegi, crezi? Bucuria mare și pă, sfârșitul poveștii este că această persoană și-a viața Domnului Isus din acel care îi ura pe alții, a pus să iubească și um, lucruri fain pe care le-a făcut Dumnezeu în viața lui, deci în același gând care l a spus.
1: Da. În copilărie ești vulnerabil, știi că ești mic, ai nevoie de protecție și protecția aceea nu există. Și tu trebuie să îți spor singur de grijă, dar nu ești în stare. Tu simți că nu ești în stare și asta îți produce frică, nesiguranță și se și conturează dorința de răzbunare. Pentru că cineva te-a adus în starea asta, proprii tăi părinți care au plecat și te-au abandonat, de ce te-au făcut dacă nu au fost responsabili să te crească? Ai timp în copilărie să te gândești la lucrurile astea și întotdeauna, oricum te-ai gândi, ajungi tot acolo, nu se pot face nimic în viață așa cum sunt, mic și singur.
0: Deci ați început de la ideea asta că pentru a fi un soț bun și pentru a fi un tată bun, în perspectiva masculină, vorbesc acum, trebuie mai întâi să fii un om bun. Și ca să fii un om bun, trebuie să fii apropiat, aproape de Dumnezeu. Aș ridica acum o altă întrebare. Ce faci cu anumite perioade care sunt grele în viață? Și eu și soția mea suntem slujitori, ca și cum ați fost dumneavoastră. Cum împaci slujirea și viața de părinte? pui pe un taler, care e mai important? Eu vă pun toate întrebările și nu am să spuneți ce credeți că e, că e mai bine. Trebuie să le împaci cumva să fie la egalitate amândouă? Sunt perioade de sacrificii în care mai multă e familia, mai puțin e și viceversa?
1: Viața este caracterizată de flexibilitate. Flexibilitatea e un mare, dar ne, ne dă loc de întors. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața unui om. Dumnezeu, ca Dumnezeu, în viața unei persoane trebuie să fie pe primul loc. Uh, el este resursa, el este tezaurul, el este monumentul, el este stabilitatea, el este generatorul de, de resurse. Uh, cu el nu ți frică, nu ți teamă. Uneori trebuie să abandonezi logica pentru că ești într-o situație unde logica devine ineficientă și atunci spui... Uh, Dumnezeu va purta de grijă. Uneori am plecat într-o călătorie fără bani. Poate că n-ar trebui să spun asta ca să nu sune prea pompos, dar n-am avut bani și am plecat spunând așa: Dumnezeu va purta de grijă. N-am făcut asta de multe ori, dar există această parte în viața unui slujitor. Eu cred că el trebuie să fie pe primul loc. Nu-i ușor să-l păstreze acolo. Prin. Prin, prin specificul nostru, interesul poartă fesul și noi avem dorințele noastre, și fără să ne dăm seama, devenim subiectivi, noi ținem cu noi mai mult decât cu alții. Uh, uneori creăm concurență lui Dumnezeu în viața noastră, îl punem în competiție cu alte lucruri și asta este, asta este o mare mărșăvenie, este o lipsă de loialitate, o lipsă de omenie și de prietenie față de Dumnezeu. Dacă El e în noi, noi suntem un fel de gazdă. Noi nu putem face asta cu Dumnezeu. Dacă l-am chemat în viața noastră, trebuie să avem o obraz, trebuie să avem bun simț, trebuie să nu-l punem în competiție cu nimeni, nu de-aia l-am chemat. Uh-huh. El trebuie să stea pe tron, trebuie să stea pe scaunul cel bun, trebuie să doarmă în dormitorul ăla mare. Asta este o chestie de demnitate la care lucrez toată viața și ea se dezvoltă, crește. Exact cum ne dezvoltăm mușchii, sunt exerciții pentru dezvoltarea răbdării. Eu am trecut prin faza asta. Hum. Eu sunt o persoană cu o anumită valență de, de coleric Sunt mai mult sanguinic
0: eu Știu, așa și eu de asta vă simt că Domnul vă a schimbat, vă lucrat
1: Da, și uh, răbdarea, stabilitatea, uh, consecvența nu, nu, nu le am genetic Și atunci a trebuit să... În general personalitatea are aceste trei elemente Două sunt înnăscute genetice temperamentul care în Biblie este firea pământească și aptitudinile înclinați spre sport, înspre artă desen, muzică și așa mai departe dar a treia e caracterul
2: hmm, Ace-... această
1: cutie goală pe care ți-o formezi prin obiceiuri iar obiceiurile se formează prin repetiție hmm. și în apariția lor și în stricarea lor e bine, atunci când vorbim despre lucrurile acestea vorbim despre Priorități. Dumnezeu este pe primul loc, pe al doilea loc trebuie să fie familia, nu biserica. Biserica nu trebuie să fie pe locul doi. Biserica este prima biserică, e casa mea.
0: Foarte fain, să să asta, ok.
1: E o mare greșeală să punem biserica pe locul 2. Nu e, nu e ce vrea Dumnezeu. Nu este deloc o, o dovadă de eroism, de înțelepciune și de sacrificiu. E o, o dovadă de ignoranță familia mea e prima mea biserică, dacă în biserica asta nu există autenticitate, sfințenie, lipsă de ipocrizie, dacă nu există iubire și împlinirea nevoilor, degeaba mă duc în mijlocul unor oameni care nu mă cunosc și mă dau drept cine nu sunt. A doua prioritate trebuie să fie casa mea, pentru că eu am avut acest focus al familiei de 40 de ani aproape în, în, în septembrie, 17 septembrie o să facem 40 de ani de căsătorie. Mulțumesc, Mulțumesc frumos, la fel. Toată viața mea am fost pasionat, foarte pasionat, încă sunt foarte pasionat de, de, de familie și asta a fost un lucru foarte bun pentru că mi-am dorit să fiu un soț iubitor, un soț atent mi-am dorit să mă țin de cuvânt în raport cu fata asta pe care am luat-o de la părinții și i-am promis că eu o iubesc. Acum îmi dau seama că i și-a asumat un mare risc. Eu puteam să nu mă țin de cuvânt. Fericirea ei, până la urmă, i și-a pus viitoarea ei fericire în mâna mea. Pur și simplu eu, eu puteam să o fac nefericită sau puteam să mă țin de cuvânt. Uh, n-am știu cum să mă comport, n-am avut niciodată, n-am văzut, nu l-am văzut pe tatăl meu cum se comportă cu mama mea, ca să spun asta a fost bine, asta rău, n-am avut background-ul ăsta. Pur și simplu a trebuit să inventez, să-mi imaginez am cum trebuie și nu, nu le-am făcut bine. M-am purtat destul de dur cu soția mea, dar eu nu mi-am dat seama. Mi s-a părut că, cred că uh, mi-era teamă să nu cumva să fiu condus de nevastă, în lumea bărbaților, asta este o frică inconștientă, nu cumva să stai sub papuc. Și uh, ea, de asemenea, e o, persoana, o persoană foarte puternică, e o femeie puternică, are o personalitate Vedeți, puternică. V-ați nimerit. Ne-am nimerit amândoi și a început lupta pentru supremație, lupta pentru cine are dreptate, cine decide. Uh, și nu știam cum să mă comport. Uh, în general bărbații folosesc metoda luptă sau fugi ei în afară de aceste două metode nu știu ei ori se închid în ei da,
2: în, carapacea lor.
1: în carapacea lor pentru că bărbatul are un sertar cu nimic femeia nu are, uh, <laughs> nu are uh, psihicul așezat pe sertare adică să te închizi într-un sertar dar în celelalte să nu existe ce, ce e în sertarul de pildă dacă doi sos se ceartă acasă și se duc la biserică nu, soțul nu poate să tragă două sertare, ci numai unul pe rând. Ca să tragi al doilea sertar, te să-l închizi pe primul. Mm. Ei, tu închizi sertarul cu familia unde e ceartă, îl deschizi pe cel cu biserica unde nu e te duci la biserică, pe fața ta nu se vede că te-ai certat Interesant asta. Soția nu are sertare cum e poșeta ei, fără niciun sertar așa o pungă
0: n-am, n-am remarcat asta, dar așa este da, noi, eu în ghestanul au mai mult da, da, da.
1: la bărbat totul e pe sertare totul este uh, separat de celelalte lucruri, la femei nu există asta ea este ca un... Nu
0: și portofelul, dacă se când ești la noi are loc pentru cardul la aia, aia, aia nu are aia...
1: nimic de aceea e istorică și uneori ne reproșează ce am făcut acum 20 de ani pentru că în punga aia e și trecutul și prezentul da, da, când da, o da, desface, da, da. ea le vede pe toate la noi e pe sertare în sfârșit, am, am plecat de la subiect să revin.
0: No, Azi este foarte fain ce a zis, deci, în primul rând, trebuie să fie Dumnezeu, după aia trebuie să fii familia exact. exact. ne-ați explicat 3?
1: Trei a, trebuie să fie biserica. În biserică, ce se întâmplă? Să fii predicator, să fii cântăre, să fii creștin este singurul statut sau meserie în care te califică. Omul din tine. Da. Deci, eu când merg la un medic, nu mă interesează dacă el e divorțat sau nu, dacă fumează, consumă alcool sau are aventuri cu alte femei. Dacă mergi la un mecanic, dacă mergi la Spetezi un, stomator, un bun profesionist. profesionist, atât. Ei, când ești pastor, când ești predicator, când faci o slujbă în biserică, n- n- trebuie ceea ce te califică este caracterul tău. Da. Performanța ta de a fi om. Nim- nu poți să asculți o predică de la un om care este bețiv. Mm, yeah. nu poți să asculți o cântare de la un om în biserică care știi că face prostii Ei, de aceea suportul, fundația întotdeauna este caracterul Ei, când nu ești om în familie, în biserică te poți ascunde o vreme, dar nu mult yeah. de aceea familia te califică sau te descalifică, Biblia când vorbește despre ordinarea de slujitori introduce elementul de familie care îți aripile sau îți dă aripi de aceea este Dumnezeu relația personală cu El, familia și mai apoi biserica. Hmm.
0: Pentru că nu mai avem timp am putea să mai vorbim mult pentru următorul podcast, nu de astăzi, ca astăzi trebuie să plecați. Aș face invitație și soției noastră. aș fi interesat de povestea voastră de dragoste și vă spun la un lucru la care să meditați. Poate îl facem aici în România sau poate îl facem în state, asta nu știu, cum o să le aranjeze Dumnezeu? Dar o întrebare pe care aș avea în viitor este următoarea. Cum crești copii pentru Domnul? Dumneavoastră știu că ați văzut pe multe, ați consiliat uh, cazuri, oameni, de exemplu, care au fost ok cu Domnul și totuși copiilor au luat într-o altă direcție. Oameni care nu au fost chiar așa de ok cu Domnul, dar copiilor au luat în direcția bună. Și era și versetul ăla în Scriptură care spunea... Uh, dă-i lui din pruncie, Sfintele Scripturi, că va învăța și noi credem că dacă facem tot ceea ce ține de noi va fi bine, dar se pare că este și lucrarea lui Dumnezeu. Și asta ar fi o temă pentru următorul podcast când avem, cum crești copiii pentru Domnul. Dar acum o ultimă întrebare în cinci în minute. De ce Iisus?
1: Este ca și cum am întrebat de ce mâncare, de ce aer, de ce sănătate. Pe noi ne-a dus cineva în universul ăsta, m-a invitat Biserica Elim din Viena să țin un, un seminar despre creaționism versus evoluționism asta e una dintre pasiunile mele și peste tot spun că evoluționismul nu e știință nu este, să fim serioși nu e știință pentru că orice presupune credința și nu se bazează doar pe observație și pe experiment nu e știință, știința este observație și experiment uh-huh. repetat cu același rezultat dacă e nevoie să crezi ceva și nu să vezi și să constați, nu mai e știință, cu tot respectul. Și m-am dus acolo povestindule despre faptul că am mers la aeroport și în mașină am simțit ceva pe mână și când mă uit era o rotiță de la un ceas. Hmm. Nu știu ce să cred. Și în timp ce mă miram am văzut două, trei rotițe și pur și să mă mă cu ceasul ăsta pe mână. Oamenii se holbau la mine, nu știau ce să creadă Și l am spus oameni buni Și a
0: luat-o fratele pe alătură da,
1: Cu ceasul ăsta m-am trezit pe mână Și am spus ăsta este evoluționismul mm. Cine a existat primul ceasul sau ceasornicarul? Poate da. să existe un ceas fără ceasornicar În sfârșit Să revin la întrebare Noi suntem într-un univers în care ne-a dus Dumnezeu Relația cu stăpânul Cu guvernatorul Cu directorul cosmic cu Cel care are resursele, viața noastră depinde de El, e în mâna Lui, este o nevoie, un interes al nostru. Noi ne-am, noi ne-am certat cu Dumnezeu și Dumnezeu ne-a deportat, începând cu Adam, ne-a scos afară din prezența Lui, pentru că ori ne accepta așa murdar, dar se compromitea ca Dumnezeu și își pierdea demnitatea de Dumnezeu, ori ne scotea și rămânea Dumnezeu și ne-a scos. Ei, Hristos vrea să ne aducă înapoi, să ne împace cu Dumnezeu, el restaurează relația pierdută, el ne curățește, dar ne curățește și imaginea, nu doar că ne bagă acolo în prezența lui Dumnezeu, important ăsta. el rezolvă datoria din trecut în așa fel încât să stăm în fața lui Dumnezeu cu demnitate, pentru că el a plătit datoria nu doar la convins pe Dumnezeu să ne accepte, totul e un proces legal. Deci Isus, este restauratorul nostru E o copilărie să întrebăm de ce Isus Este restauratorul nostru
0: hmm. uh, Fratele, ce vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, timpul ăsta um, O să mă întreg ceva foarte scurt Acum mi-a venit în două minute De ce faceți astăzi evangelizări Când la 60 și ceva oamenii de obicei trag pe dreapta De ce mergeți, plecați din America Vă duceți în toată lumea să spuneți despre Dumnezeu sunteți și bunic, mă gândesc, nu?
1: Da, am șapte nepoți. Cel mai mare dintre ei are 13 ani, e cu mine, l-am luat cu mine în misiune. E prima lui vizită în România. Pe Cluj, pe, pe Cluj Arena s-a, s-a predat și a predat viața a, Cred că L-am întrebat, de ce te-ai predat? S-a uitat la mine și m-a întrebat, de ce să nu mă predau? Hmm. <laughs> um. Am 60 de ani, mi-a trecut cea mai mare parte, cea mai mare parte din viață, poate toată viața mea a trecut, nu știu cât mai am și simt că n-am făcut tot ce puteam să fac pentru Dumnezeu. Hmm. I-am promis lui Dumnezeu că o să trăiesc pentru El și tot ce am făcut în viață mi s-a părut că e cât pot să fac. Acum îmi dau seama, uitându-mă retrospectiv, că nu a fost cât am putut. Și încerc, pe lângă satisfacție, încerc cu oarecare sentiment de vinovăție. Îmi dau seama că nu mai pot intra în trecut. S-a dus. Și ce mai mi-a rămas este, tot ce mai mi-a rămas este, vreau să-l folosesc pentru al, a-l sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut mult pentru mine. Eu am pornit cu stângul în viață, n-am avut nicio perspectivă. Și el mi-a dat totul. El m-a iubit, m-a iertat, mi-a făcut parte de lucruri pe care le au doar oamenii mari. Și mă simt foarte îndatorat. Hmm. Trebuie neapărat să fac lucrurile astea. Nici n-am altceva în minte și nici nu vreau să am altceva în minte. Sunt obsedat de treaba asta, sunt dependent de treaba asta. Asta e visul meu. Asta e bucuria mea. Vreau să fac asta atâta timp cât pot să mai merg, să mai vorbesc, o să fac lucrul ăsta pentru întotdeauna.
0: Și da Dumnezeu să vă țină până la 102 ani, împreună cu soția noastră, să scriți cărți așa fără număr, să vorbiți cât mai mult și a fost
1: o onoare și o bucurie. Frate Luigi, mulțumesc foarte mult! Vreau să totuși să-ți fac un compliment, îmi ia 20 de secunde. Și okay. deci ești un bărbat tânăr Uh, apreciz foarte mult maturitatea mea, maturitatea ta angajamentul tău, motivația ta discernământul tău uh, te felicit pentru asta Dumnezeu să te păstreze așa și să te binecuvinteze, să-ți binecuvinteze și familia
0: Vă mulțumesc mult, înseamnă mult asta din partea noastră, îi uh, mulțumesc Dumnezeu că am avut părinți care mi l-au prezentat pe Domnul, dar nu din gură uh-huh. l-am văzut în viața lor și asta uh-huh. a contat mult, mulțumesc mult Eu mulțumesc Dragi telespectatori, dragi ascultatori, în două, trei cuvinte, uitați ce poate să facă Dumnezeu cu un om care, cum a spus dumnealui, a început cu în viață. Nu contează trecutul pe care îl ai, dar contează să crezi în Domnul Iisus Hristos și după asta să-L lași, să-ți transforme viața. Și nu numai că ți va da o nouă identitate, îți va da o nouă viziune, îți va da un nou scop și El te va transforma din interior spre exterior. Nu uita, Iisus te iubește, Te aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!